0: Добрый вечер. Сегодня мы рассмотрим один, один пример, который приводит э, Перагула, э, как мы говорили до этого что Гула в этой части, он обсуждает такие вещи, которые на первый взгляд странные из слов мудрецов, которые выглядят непонятными. И вначале Мараль объясняет, как правильно следует понимать слова мудрецов. Кстати, мы говорили на прошлом уроке, я не помню этого, э, э, Рафаэль, на прошлом уроке были? Мы говорили про Топухэйза Авба, Маскиота Кеса. Говорили об этом? И тогда перейдем. В начале, как всегда, Мараль в начале, он показывает, объясняет, как правильно нам следует понимать слова мудрецов, потому что наша проблема обычно ⁇ это то, что мы привыкли с тем взглядом, то, как мы привыкли читать различную литературу, различные там даже и, и научную какую-то литературу, либо какие-то научно-популярные книги, энциклопедии. Мы берем тот взгляд и подходим с этим взглядом к словам мудрецов, которые говорили совершенно в другом стиле. И понятно, что прежде всего, перед тем, как мы начинаем, мы пробуем понять, что сказали мудрецы, мы должны понять правила, по которым мудрецы говорили. И после того, как Маараль в каждой части своей книги объясняет, как правильно следует понимать слова мудрецов, какие правила. Он после этого всегда дает различные примеры из слов. Чтобы мы пользовались теми правилами, которые Мораль сказал в самом начале. Пользуясь этими правилами, мы можем понимать те примеры, которые Мораль приводит. Обычно Маораль приводит самые тяжелые примеры, то есть самые, на первый взгляд, непонятные слова мудрецов. И это нам дает возможность, это это для нас как окно, понять и все другие слова мудрецов, которые не настолько тяжелы э, на первый взгляд. Мораль, как обычно, приводит э, довольно много различных примеров, и мы мы не приводим все эти примеры, которые мораль приводит. только ограничиваемся несколькими примерами. Я думаю, что на этот раз мы ограничимся двумя примерами. Первый. Сегодня мы рассмотрим первый пример. Первый пример это то, что сказано в трактате Шаббат, что каждый человек, который думает, который говорит, что Давид, царь Давид, известно, что. Из э, слов Танаха на первый взгляд видно, что царь Давид э, согрешил с подшивой. Но в действительности говорит э, Геймарав в трактате Шаббат, что каждый человек, который так думает, который говорит, что что царь Давид согрешил, он ошибается. И мораль приводит это изречение это, это высказывание мудрецов, потому что на первый взгляд она очень странная. Ведь тот, кто читает Танах, простому видит, что царь Давида согрешил. Напомним прежде всего, что же сказано, о чем говорится в, в Танахе. Э, Все знают, наверное, просто напомним себе то, что царь Давид увидел э, Батшеву, когда она мылась. Он спросил, кто это, и ему сказали, что она э, жена Уриахити. И тогда он возжелал ее, захотел, он э, ее взял к себе. И после того, как она забеременела, он как бы решил избавиться от ее мужа, тури Ахиди. И он это сделал таким образом, что он послал ее мужа на фронт, в самое тяжелое место, где в конце концов он был убит. После этого Всевышний говорит пророку Натану, иди к Давиду, и скажи ему, что То есть для того, чтобы цель визита пророка Натана была сказать царю Давиду, что он сделал большой грех. И пророк Натан приходит к Давиду, говорит ему известную притчу. И после этого он добавляет, что всевышний и гневается на Давида, за то, что он и убил и взял себе жену Уреахити, и самого Уриах идти он убил Бехерев Бнеамон, мечом Бнеамон, это те, кто воевал с евреями в то время, они его убили, то есть царь Давид, как бы, ему считается, засчитывается, что он его убил царем, э, мечом Бнеамон. Это то, что рассказывается в Танах. И на первый взгляд, это не то, что царь Давида да, согрешил, Этот грех даже любому обычному человеку это было бы, наверное, один из самых ужаснейших грехов. Тут идет речь о царе Давиде, с которой, конечно же, спрос гораздо больше. Несмотря на это, приходит Геморрай и говорит, что каждый, кто говорит, что царь Давид э, э, согрешил, он ошибается. Как же понять слова мудрецов? Так э, я думаю, что легче всего нам будет э, понять слова мудрецов. Мудрецы добавляют, да. То есть то, что в мудрецах сказано, в чем заключался грех Давида. Грех Давида заключался, он был не относительно. И того, что он взял чужую жену, потому что в то время человек, который выходил на войну, для того, чтобы, если его убьют, и не будет известно, где он находится, что с ним, то будет проблема, его жена будет агуна. То есть надо же либо получить гет, либо надо знать точно, что ее муж умер. Люди не будут знать, что ее муж, если ее муж пропадет, не, будут, не будет известно, что с ним, то ей нельзя будет выйти за никого замуж. И поэтому, что делали в войсках Давида, они писали гет, давали женам гет перед тем, как выходили на войну. И Поэтому говорит Гемара, что царь Давид не сделал никакого греха, потому что перед тем, как Урия Хити вышел на войну, он, как все э, военные в то время, давали гет, он тоже дал ей гет, и поэтому она не считалась его женой. Это вопрос. Есть такие, которые говорят, что с условием, то есть какое условие, что если он будет э, не вернется. И, то этот гетт уже сейчас с того времени как он был дан но есть и мы фаршимы которые говорят что этот гетт давался без условия обычный гетт потом и, то есть если это Коэн был я не знаю что он делал но если это был просто Израиль потом после того как он приходил с войны они, они снова делали свадьбу это то, что э, и в чем же действительно заключается грех царя Давида? Говорит Гимара, в том, что он должен э, то, что он послал Урия идти на войну, чтобы он тот был убит, тоже говорит Гемера в этом не было греха. Почему? Объясняет Гемера, что Урия он заслуживал смертную казнь. Ведь мы видим, что когда Урия говорил с царем Давида, с царем Давидом, он сказал в Адони. Юав. Он э, упомянул э, э, военного полководца э, Юава, он сказал, «Адони Юав», «Мой господин Юав». В то время, когда человек говорит, он относится к царю, он говорит, с царем он не должен упоминать кого-либо другого, и подчеркивая, это мой господин. Это мой господин, когда я говорю с царем, в этом, в этом видно, что человек хочет, это как бунт такой. То есть он показывает, что я вообще, ты не мой господин. есть тот, кто устраивает бунт, Меред. Тому, в принципе, заслуживается смертная казнь. Но сам царь не решает об этом. Это решает об этом, э, кому, э, кто заслуживает смертную казнь, кто нет. Об этом э, решается Нидрин. И в этом была проблема царя Давида. Говорит Гимара, что царь Давид не должен был судить э, э, судить Уриах и Тиса, он должен был, то есть посылать его на фронт, он должен был его судить с Энедрином. <звы> Почему же действительно царь Давид не судил его с Энедрином? Возможно, что он опасался, что Санедрин подумает, что может быть и царь Давид его судит не из-за того, что действительно он опасается, что это был бунт, а из-за того, что он захотел, возжелал его жену. Поэтому возможно, что это то, что э, принудило царя Давида, да, послать Иоава, э, послать э, Урия на войну. Так или иначе, в Гемере сказано, что в этом была проблема. И на первый взгляд, как мы говорим, это странно, потому что из псуки мы на первый взгляд видим другое. Теперь давайте рассмотрим, подойдем немножко сами к тому, что, что сказано в Танахе. И я думаю, что мы сможем убедиться, что, конечно же, то, после того, как мы задумаемся над тем, что произошло, мы придем к заключению, что то, что сказано в Геморе, это правильно. Кроме этого, я хочу привести слова Зоара, в котором более подробно объясняется грех в чем действительно был грех царя Давида это тоже нам поможет правильно смотреть на то что произошло итак во первых интересная вещь царь Давид сделал действительно огромный грех и царь Давид это был человек который мы видим из всего Танаха что один из самых-самых больших праведников, которые когда-либо были. Мудрецы говорят, что им Раита Талмит Хахам Шавара Вера Ата Балайла Альтарера Хравбайо. Если ты увидел э, э, Талмит Хахама, мудреца какого-то, который сделал грех то ты не должен думать о нем что-то плохого если он сделал грех ночью то утром ты уже не должен думать о нем чего-то плохого почему потому что точно он сделал чуву праведник ему э- Люди, которые праведные, они не живут с грехами. Если каждый может ошибиться, каждый может сделать грех, как сказано в Куэлят, в Эклезиасте. Но после того, как человек э, правед, делает грех, он сразу делает шубу. Интересно, что царь Давид, до того, как к нему пришел пророк Натан, Он он даже не понял, что он сделал грех. Человек э, Хасвахалила кого-то убивает. Надо, чтобы к нему пришел пророк, ему сказал, что ты сделал грех. Только после того, что сказал ему пророк Натан, царь Давид говорит, «Хатати лошем». Вдруг он понимает, что сделал грех. Из этого уже мы можем видеть, из, из этих слов Танаха мы уже можем видеть, что, в принципе, наверное, это было что-то другое, чем, нам, э, чем мы понимаем. Еще одно доказательство, что царь Давид действительно не согрешил, приводит Мальби. Мальбим говорит так, что мы знаем, что если человек он взял себе чью-то жену, Жену, да, как, э, жену, которая принадлежит кому-то другому, то потом, после, этого, после того, что он сделал, она запрещена и своему мужу, но она и запрещена и тому, кто ее взял. Если так, спрашивает мы мы видим, что Батшева осталась с Давидом. Она же ему запрещена. Если действительно он к ней пришел, он ее взял, когда она была чужой женой. Она, ему, ему запрещено было ее оставлять себе. Как же так, что он себе ее оставил? Это называется «чува». Чува — это человек, который отстраняет от себя грех. И царь Давид, мы видим, что нет. Он, он оставляет у себя и Более того, именно из Батшевы рождается Шломо из которого, в конце концов, потомки которого будет выйдет Машиах Если это была запрещенная связь, как может быть, что из этой запрещенной связи выйдет такая святая вещь? Это, задумываясь над словами Танаха, то, что можно обратить внимание. Но более того, я себе отпечатал слова Зоара и... Может быть, я их зачитаю. В Зоре гораздо более подробно объясняется, что было с царем Давидом, в чем состоял грех, и есть еще дополнительные доказательства тому, что действительно царь Давид не сделал грех. Начинает Зор так. Царь Давид говорит в книге Тилим Лихали Ватха Хатати. «Только тебе, — говорит царь Давид, я то, относительно, да, он молится Всевышнему и говорит в своей молитве, «Только тебе я согрешил, только перед тобой я согрешил». в арабий я в твоих глазах сделал грех». «Что значит, — спрашивает Зуар, — лехали ватха хатати, я только перед тобой сделал грех». Ведь он взял чужую жену, он э, взял чужую жену, убил человека, значит, есть, э, как мы знаем, что человек, который грешит, есть грехи между человеком и Всевышним, и грехи, если человек кому-то делает своему приятелю делает плохо. Это называется грех Бенадамли Хаверо. Кроме того, что он грешит относительно Всевышнего, он грешит и по отношению к своему другу, к другому человеку. Как царь Давид говорит Лиха Левадха Действительно, говорит Зоар, из этого мы видим, что Батшева в то время не была замужем за Урия Хити как мы видели в, э, в трактате Сенедрин также Изор говорит что в то время что э, давали Ед в то время когда э, царь Давид взял себе жену, взял себе Батшеву они уже не были э, они, не, э, они не были замужем После этого сказано, э, мы знаем, что у него родился сын, от Батшевы, первый сын, который умер. И говорится э, в Танахе, в Инахем Давид от Батшевы, и что? Он ее утешил от э, смерти после смерти сына, и как э, относительно э, интересно, что в Танахе сказано в Иенахем, Давид Бадшева, и что? Его жену. Говорит Зор, почему тут добавлено, что его жену, говорит Зор, что да и что из этого свидетельства, что это действительно э, его жена, которая ему подходит, которая не, он не, не взял ее у кого-то. И, как мы видели, э, Зоар тоже говорит, что то, что Давид послал Урия Хити на войну, это из-за того, что он должен был, э, из-за того, что Урия Хити сделал грех, говоря э, Давиду в Адуни Йоавн, Но, говорит Зоар, да, и, и, и говорит Зоар так. Зоар приводит, что сказано в Танахе, что Давид не грешил, рак бы двар только у него был грех э, относительно уриахити. Мы знаем, что в Танахе нет э, лишних слов. Почему тут сказано слово «только»? И почему тут сказано «бедвар» уриахити? Относительно, э, э, относительно двор это вещи, связанные с уриахити. Почему тут не сказано, что он согла- согрешил? Э, к уриахити, э, бе уриахити. Говорит Зуар, что э, поскольку был Из его слов было видно, что он был бунтовщик, то ему, как и в, 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 в трактате Сындалин, говорится, ему полагалась смертная казнь. И в чем же проблема, что царь Давид его послал э, воевать, в том, что э, говорит Зор на мечах, у Бней Амон, было, э, э, у каждого на его мече была, было нарисована его Абудаза Зарабный Амон, и тем самым, что он передал им э, Урия Хитии, ведь Урия несмотря на то, что он сделал грех тем, что он бунтовал, говорит Зор, он был праведный человек. Он взял праведного еврея и передал ему его в руки Авудеза, заре. Это то, что это не только дало силу Авудезаре тут, это и как бы и, вверху, в духовных мирах, это и, дало, дало больше силу и, всем этим плохим и, силам. И, это то, что сказано «рак бедвар урьяхити». То есть, только относ... э... Ч... Э... относительно единственной вещи, которая связана с урьяхити, это меч, в этом был грех. И это то, что говорит Натан. Пророк Натан говорит э... Э... «бехерев бне амон арахта". В чем была проблема царя Давида? То, что он убил его, «бехерев бне Амон? Он его убил мечом в Неамон. Тем самым объясняет Зоар, то, что сказано, Вара бейне сити. Царь, царь Давид говорит, вара и плохое в твоих глазах. Он говорит Всевышнему, я плохое и плохое в Твоих глазах сделал. Должно было быть сказано, Я плохое перед твоими глазами сделал. Что значит в твоих глазах плохое сделал? Говорит царь, объясняет Зуар, что мы знаем, что есть какие-то духовные миры, через которые Всевышний управляет нашим миром. И есть такие миры, которые называются «глаза Всевышнего». Тем своим действием царь Давид сделал плохое, он э, сделал вред как бы этим глазам, этим силам, которые называются «глаза Всевышнего». И это то, что царь Давид говорит в арабе на Из всего этого мы видим, что если мы действительно задумаемся над словами э, Танаха, то мы увидим, что слова мудрецов, которые на первый взгляд странные, После того, как мы задумаемся над ними, мы заново увидим, что именно то, что сказано в Слах Мудрецов, это единственная истина. И для человека, которого, который мыслит глубоко, он поймет, что нет даже какого-то другого, другой возможности объяснить.